0: You are fake news, sir. on kolmapäev 23. september ja USA valimistel on jäänud umbes kuus nädalat mina on päevalehe haakiräänik Karel Kressa ja olen Delfi Studiossa palunud USA politika asjatund ja Liisa Pasti, et ta aitaks meile kuulajatega selgitada, mis sugused tehnilised küsimused nende valimistega seoses on. Tere Liisa! Tere! Küsiks siis seda, et eelmine aasta oli valimisjärgsel ommikul kõik ilusti selge, et selleks kui me tööle tulime, oli juba võitja välja kuulutatud ja kaotaja oli tunnistanud. Aga see kord on juba üsna tõenäoline, et 4. novembri hommikul meil seda selgust ei ole. Miks siis see kord niimoodi, et kas see on kõik pandeemiaga seotud või siin on mingid põhjused veel?
1: Kaks põhjust on, millest üks tõesti on pandeemia võimendatud. Ütleme siis nii. Ilmselt tähendab oht rahva tervisele seda, et suurem osa valjaid eelistab postideel hääletada. Sellest, mida Trump on teinud sellest kõigest inimeste võõrandamiseks, ilmselt räägime veel täna. Ja postideel tulnud häälte lugemine võib võtta aega. On, Postideenistus on öelnud, et selleks, et 3. novembri valimistel saaksin, et häälad lootub, tuleks panna sedel posti nädal varem. Aga kui need ümbrikud saabuvad, siis nende avamine nende lugemine, see kõik võib võtta aega. Ja lisaks sellele ei pruugi olla kõik valimiste võiaks oli kohale tulnud, kui tempel on õiga peal, siis tuleb need hääle tiljem lugeda. Ja näiteks vahevalimistel kaks aastat tagasi Arizona osariigis juhtuski see, et siis senaator John McCainist vabaks jäänud senati koha kohale. Osu, arvati esialgu, et valituks republikaan iljem postidel saabunud häältega see tulemus muutus. Et see on üks, et see postideel tulevad hääled ei pru, võtavad rohkem aega, et lugeda ja võivad saabuda kõige postitempliga veel pärast valimisi. Teine asjaolu ja siin võib olla on Bush versus Gore valimised aasta tagant, siis meeldetuletus on see, et oleneb ta sellest, milline on tulemus, kui see enamus ei ole veenev või juhul, kui öelda populaarne hääletustulemus, häälte arv ja siis presidendi valimiste tulemus ehk see, kuidas on meeste tasakaal valjameeste kojas, ei kattu, siis ilmselt mõlemad kampaaniad ja kohe kindlasti President Trumpi kampaaniad on seda ka ise juba öelnud, esitavad kõikvõimalike kohtulike väljakutseid lähevad kohtusse valimistulemuste tõestamiseks aastal 2000 Floridas me seda nägime, kui siis neid nöelda rasedaid valimissedeleid või või rippuvaid äh, perfareeringuid äh, kohtus äh, ühe kaup Uriti. Aga ilmselt eriti Trump kampaani on motiveeritud kõiki õiguslike võimalusi kasutama ka tulemuse vaidlustamiseks, juhul kui nad ei osutu valituks.
0: Ütleme siis sellise mõõduka venituse puhul võib öelda, ikkagi nädalat, paari nädalat. Ja hullamal juhul, kui asi läheb kohtusse, siis veel opa venitamist või?
1: No, Kõigis riikides, kõigis vähemalt õigusriigia põhimõtteliselt hindavates riikides on üldiselt valimistulemuste jaoks selline kiire kohtu menetluse viis olemas, et valimistulemuse välja kuulutamine ja sellel põhinev siis rahulik võimu ülandmine või võimalik rahulik võimu ülandmine ei saaks viibida. Nii et ilmselt ülemkohus on motiveeritud neid kaebusi vähemalt väga kiiresti ära kuulema.
0: Teoreetiliselt, mis juhtuks, kui jaanuaris ei ole veel uut presidenti teada?
1: Kui 20. jaanuari keskpäevaks, see on siis see kuupäev, kui võim üle läheb, ei ole teada, kes on uus president. Siis põhiseadusalusel läheks võim üle siis esindajate koja spiikerile, kes on president Trumpi kõvahelne kriitik väga kogenud äh, poliitik demokraat Nancy pelosi. Äh, ta on üks nendes, keda võib-olla aasta eest mäletate, et Trump kõige tugevamalt ründas äh, kongressiliikmetest liikmetest. Äh, seal poliitiliste läbirääkimistel läksid suhted äh, väga teravaks ja üksise kohta öeldi kõikvõimalike sõnu, äh, mis sunnib mind arvama, et see on üks nendest asjadest, mida Trumpi kampaania ilmselgelt ei taha. See tähendab mõningast segadust, see on uus ja olukord, aga põhiseaduse kohaselt on jah see Speaker Pelosi, kes siis saaks riigipeaks.
0: Kuna on aasta 2020 võib rääkida mustades senaariumitest, mille mainimine ei oleks enne olnud, Poliitiliselt korrektne, aga nüüd on igati asjakohane, kuna mõlemad parteid räägivad täiesti kõva häälega, et nad usuvad, et teine pool võib valimistel sohki teha. Minu mõelest minu eluajal vist sellist olukorda ei olegi varem olnud. Et mida arvate esiteks Donald Trumpi väitest, kes juba eelmistel valimistel ütles, et tegelikult umbes miljon häält anti tema vastu ebaauselt? Ja nüüd räägib, et see võib saamoodi juhtuda just nende kirjadeel tulevate sedelite kaudu.
1: Valimist puhul on jällegi pettustuurimiseks kõigis riikides, kõigis õigusriigi põhimõtteliselt taustavates riikides olemas, siis viisid neid uurida. Ameerikas selleks, et saada aru, kas valimistulemus on verifitseeritav, kas ta ilmselt on tõene, või ilmselt on õige ja, ja seega ka saab selle fikseerida, on valimisjärgsed auditid, mis tähendab seda, et kui Eestis loetakse üle kõik häälet teist korda järgmisel päeval, ka ei loetakse üle teist korda kriptograafiliselt miksituna esmasval pärast valimisi, siis Ameerikas, kus on väga suur, palju suurem rahvulk ja väga palju keerulisemad valimissedelid, kordades keerulisemad, teine kord lehekülge, lehekülge pikad, loetakse üle valim hältest ja siis võrreldakse kas see valim, kas on siis juhuvalim või mõne konkreetse valim ja lõptulemus on tõenäoliselt üksteist toetavad ja samuti kaebusi uuritakse Petust, tõestatud pettuste osakaal siis postideel valimise puhul on 0,0006%. Mäluärgi selles suurusjärgus, igal juhul mitmed koma kohad pärast nulli. Donald Trump viimastel nädalatel, kui sa oled tähelepanud, on oma kriitika postideel valimise osas ka oluliselt maha keeranud. Tema esialgne kalkulatsioon. Tundus olevat, et enne kõike demokraadid, tema vastas kandidaadi Joe Bideni toetajad hääletavad postideel, aga arvestas seda, et koronaviiruse riskigrupp on pigem siis vabariiklaste, Donald Trumpi valija on ta ilmselt aru saanud, et tema kriitikat jätaks ka tema valijad, nii koju, jätaks nad valimistest teemale ja on oma kriitikat oluliselt, oluliselt tagasi tõmmanud just selleks, et ta ei võõrandaks oma valijaid. Uuringud seal juures näitavad, et valija on suhteliselt tavapärane valija. Ehk et hääletamisviise ei mõjuta oluliselt eelistusi, või ei mõjuta oluliselt hääletusviisi. See muidu on ka Eestis hästi tehtud äh, poliitsotsioloogia, mis ütleb, et e-hääletaja on keskmine hääletaja ja, ja e on selline demokraatlik hääletusviisne nagu ka teine.
0: Ja vist ka töö ikkagi eelhääletamise õnestamiseks on juba selles mõttes tehtud, et vist olid esimesed eelvalimised Börgini osariigis, kui ma mälu ei peta, kus nähti hiiglaslik sabasid sel nädala vahetusel ja osalajad just ütles, et nad ei usalda sõltumate parteist, nad arvad, et teine partei teeb midagi nende häälte summutamiseks. Nii et ja eriti ilmselt arvab seda vabariiklaste valija, et võiks teoores arvata, et demokraatide osakaal on vist äkki kirjadel suurem.
1: Aga seda nii selgelt ütleme, faktiliselt seda tegelikult ei ole välja tulnud et on küll tõesti sellist nagu paranoia külvamist on, on olnud Ameerikas viimastel aastatel palju ja see ei puuduta ainult valimisi, vaid kõikvõimalik vandenõu teooriaid aga faktilist tõestust, et kuidagi vabariiklaste ääli postideel on sumutatud, ei ole küll aga Ameerika sellise pidevalt areneva demokraatia eksperimendi, võiks öelda tingimustes, on olnud mõlemal erakonnal aastakümnate jooksul katseid mõjutada valimist tulemusi läbi sellena valimisringkondi joonivad ainult aina ümber ja ümber moodustades ükseid veidraid, hüdrasid kaardil ja sellega võib olla ühe piirkonna hääled ümber jagades näiteks.
0: Mm -hmm. A, veel vandenud teooretest rääkides, et teisel pool on ärest populaarsem teoria või küsimus see, et mis juhtub, kui Trump ametlikult kaotab, aga keeldub lihtsalt valgest majast väljumast. ütleb, et see on fake news, 10 miljonit tealt anti Et kas tal oleks võimalik seda teoorest teha?
1: no praktikas. 20. jaanuaril 2021 12.01 on riigi pea see, kes on osutunud valituks valijameeste kogus, kes valitakse siis novembri alguses üldvalimistel. See on lihtne ja õiguslik vastus. Reaalsuses ka mina näen scenaariumit, et president Trump ennast kas otseselt või metafoorselt võiks siis valges majas kirjutuslaua külge käeraudadega kinni panna ja keelduda lahkumast ajal, kui näiteks pool miljonit tema toetat on Washingtoni marssinud. Jälle lihtne vastus on see, et siis selle peale salateenistus kõnnib aga sealt välja. Keerukam osa sellest on see, et see tekitab veel suuremat lõhet ja veel suuremat võõrandumist Ameerikas. Minu jaoks on üllatav olnud rääkides Ameerika sõpradega inimestega, kes on ka seal kriisi planeerimises või, või muul viisil just kui selle põhiseadusliku korra kaitsel tööl. Või ka valimiste korraldamises on see, et nemad ei näe võimalust, et üks president keeldub võimu rahulikult üleandmast ja ma kardan selle selletõttu, et selleks võibolla ei ka nii, nii valmis. Mida see reaalselt tähendab, sõltub väga palju keegi sellest, kas selline kriisi plaan on olemas ja kuidas see kriisi plaan on on paika pandud. Küll aga teine asi, mis mind üllatas väga elades Ameerikas aasta tagasi terve aasta oli see, et paljud need klassikalised vabariiklased, nii John McCaini vabariiklased, kes on Atlantistid, kes usuvad Ameerika sellist korda loovat või demokraatiat loovad rolli maailmas, kes on selgelt õigusriigi tugevate riiklik institutsioonide poolt. Veel kaks aastat tagasi arvasid, et külme me selles Trumpi asjast üle saame, et institutsioonid on piisavalt tugevad selleks, et pidada vastu üks rauskav president, oli see, mida ütlesid väga paljud inimesed Washingtonis. Inimesed, aga kes on olnud kindralid ja suursaadikud. Või, või muul viisil ikkagi vastutusrikkastel poliitilistel ametikohtadel, siis täna me näeme, et neid selliseid konservatiividest Trumpi võimaldajaid on järjest vähem. Et on nende nii öelda tema kindralid, võibolla Mattis neist kõige märkimisväärsemalt. Aga HR McMaster samamoodi, kes on olnud valge maja, valges majas tööl viimase nelja aasta jooksul, on tänaseks selgelt annud välja raamatu, võtnud seisukohti, pidanud kõnesid selleks, et rääkida õigusriigist. Ehk et juhul, kui see mustsenaarium peaks realiseeruma, et tänane president ei tunnist kaotab valimistega ei tunnista valimiste kaotust, siis see, et institutsioonid ja ka Washingtoni poliitika nii-öelda tegijad ja liigutajad sellega kaasa ei lähe. Selles on mul küll täielik kindlus. No
0: saame näha, kas kaitseriivid peavad, aga kaitseriivid peavad pidama ka veel Teiste ohtude vastu seal olgas palju räägitud võimalus välisriikide, olgu siis Venemaa või ka näiteks Hiina või Iraani mõjutustegevusest, desinformatsioonist ja võib ka häkkimisest. Kui tõsiseks seda probleemi võib pidada?
1: Väga tõsiseks. On selge, et aastal 2016 sekkus Venefederatsioon ja Venefederatsiooni luure teenistustega seotud tegutsejad, rühmitused, ehk lühidalt öeldes Venefederatsiooni kontrollial olevad tegutsejad, sekkusid Ameerika valimiste korraldamisesse läbi selle, et võimendati nii-öelda vale uudiseid, ja läbi selle, et varastati Kampaaniate infot, mida siis lekitati, lekitati näiteks Hillary Clintoni e-maile. Ainukene erinevus võibolla Ameerika luuragentuuride hinnangutes on see, kas see mõjutas, mill määral see mõjutas valimistulemusi. On ka selge, et täna, ja siin kohal räägime enne kõike Venefederatsioonist, kuigi Hiina ja vähemal määral ka Iraan ja Põhja-Korea õppinud laulma vähemalt refräni Vene lauluraamatus, sest et 2016 aasta häkkimistele reaktsioon ei olnud piisavalt veenev, või olnud piisavalt heidutav, et Venema on täpsem ja on, on ka selgema eesmärgiga. Kui 2016 oli enne kõike Venema tegevuse eesmärgiks mudapildumine pildumine, mõtleks. Eesmärk näidata, et see kogu see Ameerika demokraatia on üks kahtlane eksperiment, mis võibolla töötab, võibolla ei tööta. Vaata kõik siin kirjutavad imelike e-maile ja, ja tegelikult ikkagi selle pealt nagu konstrueerida mingeid alternatiivseid eissuguseid narratiive. Aga ilmselt Venema ei näinud ette, et nende sekkumise tulemusena saab presidentiks Donald Trump, pigem soovis kogu protsessi Naeruvääristada teelegitimeerida demokraatiat kui sellist, siis sel korral on Ameerika luure asutused, muulgas öelnud, et selgelt ikkagi asepresident, endine asepresident, presidendi kandidaat Bideni vastu on suunatud Ameerika äh, vabandus, siis Vene, Vene Föderatsioonist tulenevad ründed. Üks osa sellest on häkkimine, millest on räägitud. Nädal, pool teist tagasi, tuli välja sellise veebilehe nagu Peace Data, mis, siis kaasus, mis on täi, täiesti sünteetiline pseudoajakirjanduslik Vene kontrolli all. olev, siis või olnud, tänaseks lehtename ole aktiivne uudisportaali välimusega toode. Ehk siis see, mis juhtus, oli see, et kui 2016 pilluti lihtsalt soppa igas suunas, siis 2020 on see palju pikamaalisem ja eesmärkistatum tegevus, kus piisteita näitel loodi sünteetilised online identiteedid inimestele, keda ei ole tegelikult olemas, kellele loodi nii ajalugu, sotsiaalmeid ja kontod, kõik muu selline ja veebileht, mis ei olnud mitte mingisugune, süke, et kui vaatad sügavamalt, siis saad aru, et tegemist on mingi natuke naljaka või veidra väljandega, vaid mis üritas näha võimalikult ajakirjenduslik ja mis värbas, siis need sünteetilised toimetajad, olematud toimetajad, keda ei olnud olemas, kellega fotodeks olid, siis arvuti loodud pildid, Värbasid päris Ameerika vabakutselis ajakirjanike tööd tegema. Samamoodi Ameerika luure kogukonna hoiatus, mille Washington Post selle nädal alguses avalikuks tegi, et Venema sekkub väga konkreetselt Joe Bideni kampaaniast see sooviga teda kahjustada. Ja tuues ka välja siis need konkreetsed tegutsejad, see on palju täpsem nii siitud eesmärgistatud kui nelja, nelja aasta eest. Ja kolmandana siis lisaks sellele võldsvuudistele häkkimisele on toonud ehk ehk siis föderaalne uurimisbüro ja sisejulgeoleku ministeriumi see osa, mis tegeleb küberturbega, küberturbe, infrastruktuur, küberturbe agentuur nii öelda. Antsid asja välja hoiatuse, mis ütleb, et ilmselt soovitakse ka valimistulemusi näidata valesti. Ta Võldsveebi lehe, mis, mis ütlevad valimistulemusi liiga vara. Seda muidu oli näha Ukrainas aastal 2014 juba. Samamoodi tegevus, mis on Föderatsioonile omistatud, kuigi mitte ametlikult.
0: Mm -hmm. Kui hüppaks korraks teema juurde, mida juba sai mainiti, et kõik valimisteemalised vaidlused lõpude lõpuks lahendatakse ülemkohtus, ja just asja suri ülemkohtu demokraadist kohtunik Ruf Keiter Kinsberg. Teoreetiliselt peaks kohtunik nimetamine olema juriidiliselt selge protsess, president nimetab, senaat kinnitab. Aga sellegi poolest demokraadid käituvad praegu nagu neile tehtaks jubedalt liiga, kuna vabariiklased plaanivad enne valimisi uue kohtuniku ametisse nimetada. Miks see küsimus nii palju poleemikat
1: tekitab? Üks osa sellest on kindlasti ülemkohtu roll. Ameerika, mis on oma olemuselt ju osariikide liit. Ja õigusruumis, mis on palju rohkem pretsedendi põhine, kui me oleme siin kodifitseeritud õigusega Euroopas harjunud, tähend on ka siis ülemkohtu roll õiguspraktika loomisele seaduse tõlgendamisel palju fundamentaalsem. Teiseks on ülemkohtu kohtunikud eluaegsed. Ehk... See, kui täna näiteks keegi, kes on 40. eluaastates sinna määratakse, siis tema oma teadmiste, arvamuste, tõlgenduste ja ideoloogiaga võib mõjutada kohtuotsuseid neli või viiskümnendit. Ja kolmandaks, sellepärast, et kui president Obama üritas nimetada kohting Mary Garlandi ülemkohtusse, veidi vähem kui aasta enne valimisi, siis konservatiivid seisid selle vastu öeldas, et Ameerika traditsioon on see, et me ei, ei nimeta kohtunike valimiste aastal, me ei nimeta kohtunik, et see peaks ole, see, seda peaks saama teha siis astuv president. Ruth Bader Ginsburg oli kriitikud ütleks aktivist kohtunik. Kindlasti kohtunikes seisis võrdsete võimaluste eest, võrdsete ligipääsu eest, olenemata soost, rassist või võimust Enne kohtunikuks saamist, nii professorina kui Ameerika siis kodanikuõiguste liidu õigusnõunikuna on ta mitmeid ikoonilisi ja väga väga suure mõjuga kohtuasju ülemkohtu ette ei viinud. Alates sellest, kas kui seadus näeb ette, et tütrele määratakse haige ema hooldamise eest hüvitist, sellepärast, et on mõeldamatu, et mees jääb koju haiget hooldama, siis kas see on diskrimineeriv seaduse, see peaks ütlema hooldaja või laps või järeltulija või pereliige hooldaja, kui selleni kas sõjavakadeema peab võtma vastu naisi. Nii et Ruth Bader Ginsburgi pärand on olnud nii tohutult suur. Ta on ma usun, et selline 80. edu saanud popstar kohtunikuks. Kohtunikuks, kellest on tehtud filme, kelle kuulsat heegeldatud pitskraed on, on muutunud peagu nagu moe aksessuaariks. Ja kes samamoodi tema selgelt välja öeldud soov surivoodil. Surres vähki eelmisel nädalal oli see, et uue ülemkohtu kohtuniku nimetaks järgmine president, sest kodaniku õiguste tervise kaitse osariikide õiguse, föderaalversus osariikide võimu tõlgendamisel ja ka relvaõiguse tõlgendamisel on ülemkohtul väga, väga suur roll. Demokraadid
0: ei saa tegelikult teemselt vabariiklasi takistada, kui nüüd vabariiklases senaatorid ei üle jooksma, ja nüüd paistab, et ei hakka, sest isegi Mitt Romni on lubanud Trumpi kandidaadi poolt hääletada, aga nad saavad kätte maksta loobudes omakorda varasematest gentlemanlikest kokkulepetest.
1: Ja nad saavad ka venitada seadusandliku protsessi sisuliselt ja ilmselt on vabariiklastel hälet koos selleks, et kinnitada oma ülemkohtu kohtunik praeguse seisuga, Ehk siis seisuga enne presidendi valimisi potentsiaalselt enne ametisse astumist. Suure tõenäosusega on Seemi Coney Barrett. Selle nädala lõpus, võibolla juba selleks hetkeks, kui see podcast avalikuks tehakse, on Trump lubanud öelda välja, kes ta kandidaat on. Kõik tema viimase ringi tõsiselt võtavad kandidaadid on föderalistid, on väga konservatiivsed ja on, on naised. See kõik vastab ka kohtunik Baratti puhul
0: isegi võiks teoreetiseerida, et kas Trump ei mängi ühte oma Trumpkaarti natuke liiga vara välja, sest paljude vabariiklaste valijate jaoks on just oluline saada parempoolsed ülemkohtunikud number 1 praegu ongi konservatiividel 5-3 enamus ja teisek Kui nüüd nimetatakse see, kohtunik ära, siis võib ju vabariklast välja ja südame rahuga jääta sest üks tema.
1: Mina usun, et see läheb täpselt teistpidi et ja siin on loomulikult on suur eeldus see, et selle lõpp kinnitamisne jõutakse ja kaks aastat tagasi kohtunik hävanõu kuulamised oli, keda siis muulgas on äh, tudengina vägistamises süüdistatud olid pikad ja, ja, ja väga rasked. Ka tema on noor ja tema on konservatiivne, noorkohtuniku kohtuniku mõttes siis ja ülemkohtu kohtuniku mõttes. Poliitiline mõju eeldusele, et jõutakse ülemkohtu kohtuniku ametisse hääletamisele on, ma arvan, et pigem sellise traditsioonilise, jälle nimetagem neid McCaini konservatiiviks, vabariiklasi mobiliseeriv. Need on need inimesed, kes on president Trumpist tema mehelikuse, tema sellise instinktiivse, mitte analüütilise käitumise, tema stiili ja ka tema poliitika sisutõttu võõrandunud ja pigem ei läheks valima siis nende jaoks see, kui ülemkohtu kohtuniku nimetamine on päevakorral, on pigem mobiliseeriv, sest see sunnib neid küsima endalt, et kas nad on siis lõpuks konservatiivid või liberaalid. Mis on see maailmavaade, mis on see ideoloogia, mis on nende jaoks oluline ja see ülemkohtu kohtuniku nimetamine kristalliseerib just nimelt need sellised klassikalised maailmavaade ideoloogia küsimused, mis on jäänud Selle showmehelikuse või tõsi tõsielu televisiooni ja, ja sõudsumise juures tagaplanile?
0: Kui ma jõuan sult veel küsida, et nende valimiste põhinarratiiv on muidugi see, et Trump versus Biden või veel enam lihtsalt Trump versus mitte Trump, aga milliseid vaidlusi ja tuelle sa ise veel huviga jälgid? Ma saan aru, et sa oled Arisoonas elanud hiljuti mõnda aega, et oled see seal silma peal hoidnud?
1: Veidi ikka ja et lisaks Arisoonal on ju nendel valimistel tundub, et Georgia, Iowa, võibolla Ohio, Põhja, Carolina ja Florida. Need osariigid, kus, mis on just kui kahe vahel, mis võib minna ühte pidi või teist pidi. Paljuski katuvad osariikidega, mis usuti, et valivad Hillary Clintoni, aga valisid Donald Trumpi ja nende kõigi puhul on küsimus tööhõives. See muuses on eriti isegi, kui Trump võidab kõik need juba nimetatud osariikist, siis ta peab võitma veel ühe, et, et olla veenem valjemeste kogus ja siis ta ilmselt võidab järgmine tõenäosem oleks Pennsylvania klassikiliselt uus Inglismaa valib pigem demokraate, pigem liberale siis, kui arvesta seda, et Pennsylvanias on suhteliselt suur proportsioon valgenahalist nahalis töölis ehk siis ilma kõrg hariduse, et ta inimesi, kes on varem töötanud raske eriti kaevanduses, siis Trump selle sellise... Rohelisele ilmavaatele vastuolemisega loodab ka Pennsylvania võtta, et toome söötööstuse ja terasedööstuse tagasi on midagi, mida ta on rääkinud nüüdseks viis aastat. Et ma kindlasti jälgin neid osarike. Minu jaoks on väga oluline see, kui palju tegeletakse sellise tänaste suurte väljakutsete lahendamisega rahva tervis sellega seos, seoses kindlasti ka tervisekindlustus. Ameerika on ainukene arenenud läna see ei ole universaalset ja või riikliku tervisekindlustus, vaid kus tervise kindlustus on era turul, mille tõttu 10 elanikest vähemalt 10 elanikest ei olegi tervisekindlustust. Ei ole võimalust minna arsti juurde ka suure sadas ilma väga suure isikliku hinnata. Et ja, ja siis sellest pandeemiast tulnud erakordne, samuti kord Poola jooksul majanduslangus, et need küsimused, mis on täna väga teravad ja mõjutavad iga inimese elu, ka nende, kellel on töö, kellel on hea tervise kindlustus ja kellel on võimalus isoleeruda sellest pandeemi ja pandeemist üldisest rahvastikust versus siis need suured ideoloogilised lõhestavad küsimused Ameerika poliitikas äh, nagu abort, enne kõike aborti puhul see, kas see võiks ja peaks olema kindlustusest või riiklikust fondist toetatud Ja kõik võimalik institutsionaliseeritud solidaarsus, enne kõike siis ka see sama tervise kindlustus ja haridus, et kas tegeletakse nende klassikaliste ideoloogiliste küsimustega või tegeletakse nende küsimustega, mis tegelikult täna paljudel Ameerika valjatel on hinge kinni tõmbamas?
0: Ja siis on veel mitte traditsioonilised ideoloogilised küsimused, näiteks Vandenõu teooria Q&A nii jüngrid, kes on oma 40 kandidaati saanud tänavastele valimistele.
1: Ja kellega Donald Trump väga selgelt on flirtinud. Et Q&A on. Ma ei kõutata, kes me kahe peale suudame seda maailma kuulajale kuidagi selgeks rääkida, aga on terve teooriatega kaasne võrgustik, kes usuvad, et kõike kontrollitakse kuskilt mujalt. Ja tuleb sellele süva riiklikule kontrollile vastu astuda.
0: Ja praktilise järelmina nad on näidanud, et nad on valmis ka relvaga oma vaateid või paranõiasid kaitsma.
1: Ja on täpselt olnud inimesi, kes on võtnud relva, on võtnud Kylooni siis teooria ja läinud relvaga selgeks tegema. Kas, ja, ja ka tulistanud selle käigus, kas tõesti nii on, nagu nad on, nagu nad on lugenud. Ja kindlasti q ja kogu selle liikumisele on annud Trump kõvasti nii legitiimsus kui tultiibadesse juurde.
0: Mm -hmm. Ja samal ajal nah, on ka tänava rahutuse, et ei saa, nah, Trumpile saati üldi Riitsiini kiri, ta siin väga 70. USA's. Nii hulgul ei ole, et sellised rassirahutuse ei ole, aga igaljul kõige huvitavad valimised on tänavu.
1: On huvitavad valimised ja on tõesti palju neid kristalliseeruvad küsimusi. Pandeemia, majandus ja rassirahutused, mida võibolla 68 alguse saanudega võiks võrrelda. Ja mis on objektiivne reaalsus on see, et Ameerikas mustanahalistel on märkimisväärselt suurem võimalus, et nad peatatakse igapäevaselt politsei poolt, ehk siis, et naha värvi peetakse juba kriminaalsusennustajaks. On suurem võimalus, et nad hukkuvad politsei vägivallas. Mustanahelised on ebaproportsionaalselt vangistatud, pigem mustanahalistes piirkondades on vähem avaliku ressurssi nii hariduse, avaliku ruumi ükskõik mille jaoks, et need rahutuste põhjused ei ole konstrueeritud, või need rassirahutuste põhjused on selgelt tulenevad objektiivsetest asjaoludest, mis on tänase päeva Ameerikas väga teravalt tunda, aga nagu me teame ka mulgas... Legendaarse ajakirjaniku Ameerika ehk kõige suurema poliitilise mõjuga ajakirjaniku läbi aastate Bob Woodwardi viimasest raamatust, mis põhines otseselt interviudel Donald Trumpiga, siis tänane president ei usu, et jõukast perest pärit haritud valgel mehel on Ameerikas eeliseid võrreldes inimesega, kellel neid omadusi ei ole. Ja see, oma korda, kahtlemata neid, kellel on vähem võimalus ja tõttu vähem sotsiaalselt ja majanduslikku mobiilsust, surub rohkem meeleheitele. Ka, aitäh sulle
0: tulemast. Mina olen Karl Kressa, rääkis Liisa Past Amerika poliitikast, olime Delphi Studios ja kuulmeseni.
1: You are fake news, sir. <laughs> <laughs>